0: Muy buenas noches, mis queridos hermanos Bienvenidos a esta casa Que es la casa de todos ustedes Martes 9 de febrero del año 2021 Programa número 8 Programa número 8 de toda la verdad El programa de opinión político número 1 del Salvador Bueno, este va a ser un, un programa muy especial Gracias a Dios tuvimos de nuevo, en el último programa, en el número 7, más de 200.000 reproducciones. Habíamos alcanzado casi 600.000 en el programa. Yo creo que ya superó las 600.000 el programa número 6. El 7 llegó a sus niveles habituales de 200.000. Yo estoy seguro que dada la importancia de esta noche y de lo que está sucediendo, vamos a llegar a, a números importantes de reproducción. Yo les pido que compartamos. Estamos en un momento bastante delicado del proceso de transformación. Y así lo voy a, a, a colocar. Estos son de los últimos, últimos momentos en donde el proceso de transformación que el pueblo inició de la mano del presidente Bukele, con la creación del partido y el instrumento político del pueblo como es Nuevas Ideas, con una serie de alianzas populares que han solidificado este proceso de transformación, esto ha tenido escollos, los ha tenido siempre. Los tuvo cuando impidieron la inscripción por parte del fraudulento, sucio, chayotero, desprestigiado Tribunal Supremo Electoral, que utilizó tiempos larguísimos y le dio largas para no inscribir el Partido Nuevas Ideas. Ese fue un gran obstáculo. Luego aparecieron partidos como el Partido Aborto, el partido que nació muerto, nuestro tiempo, que en tiempo récord fueron aprobados. O como otros partiduchos que han nacido por ahí. Otro momento crítico fue cuando cancelaron a Cambio Democrático. Y aquí tuvimos la primera gran experiencia en toda la verdad ...cuando pegamos el grito... ...después de ese acto... ...también realizado... ...por el fraudulento... ...sucio... ...perverso... ...Tribunal Supremo Electoral... ...de aquel entonces... ...donde siempre ha habido... ...un denominador común... ...Julio Olivo... ...Julio Olivo... ...ha estado en los fracasos... ...de ese Tribunal Supremo Electoral... ...aquella elección del 2015... ...en donde gastaron... ...más de 15 millones de dólares y no hubo proceso de escrutinio preliminar. Dejaron a ciegas a todo un país y se gastaron 15 millones de dólares, donde el Tribunal Supremo Electoral, comandado y presidido y liderado, como lo es hasta hoy por Julio Olivo, declaró una reserva de 10 años que nosotros vamos a llegar, en base a la ley, a destapar esa reserva para que responda Julio Olivo por esos millones que gastó como un negocio más como una ineficiencia total, que lo que terminó siendo es un robo al país. Ese mismo tribunal que posteriormente se enfrascó en otro proceso electoral complejo, lleno de... y que acabó con el escándalo de siendo diputados quienes no habían sido electos por el pueblo con el desorden y el ruido informático del cambio de resultados. Había dejado de ser diputado Rodolfo Parker y muchos areneros prominentes de esos que el pueblo no quiere y no lo quería antes y no lo sigue queriendo hoy por eso están como están el escándalo de Smartmatic Curio Olivo siempre echándole la culpa que era el software, que eran las empresas que era la otra Smartmatic, que era el transporte él siempre hace así y hoy va a las puertas de otro proceso electoral fracasado pero ese mismo Tribunal Supremo Electoral canceló al C.D con la intención absoluta y en complicidad con la sala de lo constitucional de ese entonces de impedir la candidatura del presidente Bukele. Dos grandes piedras. Impedir la creación de un partido que había nacido como ningún otro en la historia del país, con cientos de miles de ciudadanos salvadoreños que en pocos días hicieron la hazaña de construir lo que hoy es la fuerza política de sobra más importante en el país. Nuevas ideas. Pero lo impidieron para que no participara Nayib Bukele. El otro tropiezo que pusieron la cancelación del CD con la plena y clara intencionalidad de dejar sin partido para que no pudiera competir por la presidencia Nayib Bukele. Actores, Tribunal Supremo Electoral y la Sala de lo Constitucional. Instrumentos antipopulares, instrumentos antipueblo. Dos. Y esto ha venido evolucionando. Y creamos el partido del pueblo, el partido más grande en la historia del Salvador y la fuerza política más importante, trascendental y el fenómeno político más grande en Latinoamérica. ¿Cómo es Nuevas Ideas? La creamos. La fortalecimos, tuvimos elecciones internas y existe y es el partido que lidera por el 80% del electorado las preferencias del salvadoreño y las salvadoreñas. Nos sobrepusimos al otro obstáculo y ganamos la presidencia de la República y llevamos al presidente Bukele a ser el primer presidente del pueblo salvadoreño. Lo logramos, le ganamos. Y el proceso de transformación continuó, no se detuvo, ni se va a detener. Pero los mismos de siempre, empeñados en la conservación de un poder que han ostentado durante 200 años, que han aparentemente discutido y peleado en una época, pero han compartido simbióticamente, parasitariamente en los últimos 30 años en el país convirtiéndose descaradamente en una alianza perversa que se constituye y se nutre por el partido Arena, el partido FMLN el partido demócrata cristiano de Rodolfo Parker el partido de conciliación nacional de Mario Ponce y de la pulga del Traponía, dirigidos y comandados y financiados por uno de los personajes más perversos, aborrecidos, sucios, conspiradores, prodelincuente como es Javier Simón. Y han hecho todo lo que ha estado en sus manos para frenar este proceso de transformación. Ganamos la presidencia y empezó la transformación de todo un país transformación que llegó a atacar lo principal y a defender lo más valioso que existe para un ser humano y para una familia, la vida. A combatir lo que el salvadoreño le pidió, primer gobierno de la república, gobierno del pueblo, que le cumpla al pueblo la promesa principal electoral. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Nayib Bukele al pueblo? parece que tenemos un, un problema, ya se volvió a reconectar. Logramos bajarla a índices insospechados, a índices que no tienen un punto de credibilidad hacia el pasado, viéndolo retrospectivamente, cosas que nunca creímos que se iban a conseguir y que hicieron los mismos de siempre. ¿Qué hizo Javier Seimán Arena y el FMLN y Rodolfo Parker? Inmediatamente Quisieron ahogar el plan de control territorial. Se desarmó y se desarticuló todo el sistema de financiamiento de un plan que, aún ahora y sin fondos, sigue exitosamente alcanzar, alcanzando índices todavía mejores de los que inició el gobierno. Y es que atentaron con puñales con su poder, porque tienen poder. ¿Cuál es el poder que tienen? Tienen la Asamblea Legislativa y la mayoría calificada. Tienen la Fiscalía General de la República personificada en un individuo electo inconstitucionalmente como el Raúl Melara, que acaba de darnos el último regalo en bombón a liberar a 139 pandilleros, a liberar, Corruptos de arena que se robaron las ayudas del pueblo, como el caso de Adán Perdomo, alcalde de Ilopango. En liberar a un grupo de alcaldes como el de Coatepeque de Arena, que era harto comprobado y todo el pueblo de Coatepeque, de Santana, sabe que es un consejo municipal ladrón, pero los liberó. Y vino otro caso más en el país, la pandemia. Y la pandemia que no es culpa absolutamente ni del salvadoreño común y corriente, ni de la política, mucho menos del gobierno, nos llegó un problema de orden mundial. ¿Y qué hizo nuestro presidente? Siguió luchando contra la delincuencia, teniendo mejores índices y a enfrentar la pandemia. El presidente mejor evaluado en el mundo. En América Latina, en Centroamérica, con la aprobación de un pueblo en más de un 94 95 de aprobación de su gestión contra el COVID. Índices, un país con menos muertes y con pocos recursos, porque han ahogado los recursos los mismos de siempre. Un país que hizo lo que tenía que hacer en los momentos adecuados por tener el liderazgo de un hombre con visión y de un gobierno eficiente. Por eso El Salvador es viable. Por eso El Salvador ha conservado su, su clasificación ante los organismos multilaterales y las clasificadoras de riesgo. Nadie ha crecido. Nadie en una pandemia sube. Mantenerlo es un éxito total. Pero Javier Simán destruyó y ordenó a la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República y comandó a ARENA y al FMLN para atentar y quitarle las herramientas al gobierno. Y pese a ese obstáculo, el país tiene hospital y ya va a estar listito pronto. La última etapa del Hospital El Salvador y somos país vanguardia en el mundo, reconocido por la Organización Mundial para la Salud. El mejor país de toda Centroamérica. Un país sumamente superior en el combate del COVID, y para poner al país potencialmente en un nivel de futuro, mucho mejor que potencias regionales, voy a mencionarlos, como México, Colombia, Panamá, Chile, en una mejor condición y en una mejor salubridad de su población. Pero han atentado contra el proceso de transformación y de eso vamos a hablar. Voy a ir a la primera pausa comercial porque tenemos que hablar de esto. Hay un golpe de estado en proceso en el país por parte de los diputados. Voy a explicarlo. Vamos a ver cómo vamos a abordar este tema, cómo tenemos que comportarnos, qué es lo que hay que hacer desde mi óptica y mi humilde opinión, dar los consejos que siempre le he dado transparentemente al gobierno del presidente Bukele de esta palestra, toda la verdad, porque estaba monitoreando todo lo que han hablado ustedes esta mañana. Ya regreso, ya regreso, en un par de minutos, estamos de regreso sobre el golpe de estado que le quieren dar al presidente Bukele. Estamos de regreso programa número 8 de Toda la Verdad, el programa de opinión político número 1 de El Salvador. Veamos, ¿estamos ante un golpe de estado que quiere dar la asamblea legislativa al presidente Nayib Bukele? Sí, sí estamos ante eso. Sí, pueblo, sí estamos ante eso. Y entonces diría uno, ¿por qué? Hoy estamos en el 9F. Ellos crearon una narrativa cuando el pueblo, yo voy a decir, estamos hoy, hace un año, estábamos en la tarde en la asamblea legislativa, el pueblo, yo estuve ahí reclamando los fondos para el plan de control territorial para salvar más vidas y combatir a los criminales y a los delincuentes yo le voy a decir una cosa al país con toda claridad. Le deberían de dar las gracias y besarle las patas al presidente Bukele que en un acto de madurez, no solo emocional, sino de altura y estatura política, se puso al frente de un pueblo para contener la furia y la rabia de un pueblo. que si no, no sé lo que hubiera pasado, si no hubiese existido un liderazgo como el, como el del presidente. Estábamos dispuestos a todo, el pueblo, la gente, a todo, porque estamos hartos de seguir muriendo y que los pandilleros maderos y terroristas nos sigan matando. Y sigan matando a nuestra gente Sigan extorsionando Y sigan robando Eso es lo que siente la gente En Soyapango, en Ilopango, En mexicanos, en las colonias populares De San Salvador Claro, los ricos y los oligarcas Viven en las cumbres de Cuscatlán Viven en zonas protegidas Pero El pueblo La majada Es la que tiene que aguantar El renteo Ver el muerto a la par y que familias de ellos sean golpeadas, vejadas, retenidas contra su libertad, su paso, su tránsito y asesinadas. Si es que cuesta tanto entender que eso es lo que enoja, molesta y enaltece y hace que un pueblo busque las soluciones de alguna manera. Es un pueblo el que está cansado Javier Simán. Pero bien, cualquiera diría, entonces el 9 de febrero, ¿qué es lo que pasó? El 9 de febrero hubo un presidente que lo detuvo, que contuvo ese sentimiento de rabia y de frustración popular que venía acumulado por 30 años de los creadores de las pandillas, que fue Arena, que tuve 20 años en el poder, y que fue creada, y lo voy a decir, con una actitud mafiosa de ir dejándola crecer. Porque a gente como Rodrigo Ávila, a Mauricio Sandoval y a muchos coroneles de la vieja guardia. De esos coroneles que salieron depurados de la Fuerza Armada por asesinos y por gorilas. Crearon un sistema de seguridad privado que le cuesta no cientos, sino miles de millones de dólares al país. Y por eso es más cara una camisa por eso es más cara una gaseosa, por eso es más cara una bolsa de churros o un hot dog, porque tienen que trasladarle, porque al final el que termina pagando la seguridad privada es el consumidor, es el usuario, es el pueblo salvadoreño. Y otros haciéndose ricos, como Mecafé, el cual hizo un gran negocio con Mauricio Funes, dándole la casi completa seguridad de las instituciones estatales. Ladrones son los que han habido en estos 30 años por parte de Arena y del Frente. Pero esto es más profundo. Esto es más profundo. Ellos no solo querían proteger el negocio de la seguridad privada. No, es que querían que el gobierno del presidente Bukele fracasara. ¿Por qué y para qué? Esas son las causas del invento de una falsa narrativa del 9 de febrero. Una falsa narrativa de un invento, de una elucubración que tenía un objeto. Dieron una oportunidad para frenar el proceso de transformación, para frenar al presidente Bukele, para frenar al pueblo. Porque ellos no han entendido que no solo es Najib Bukele el dirigente nacional, el presidente de la república, es el pueblo el que está conduciendo, impulsando y manejando este proceso de transformación. Porque el proceso de transformación lo quiere el pueblo. Y el 9F se le ocurrió a Javier Simán, desde la ANEP, llamó a Rodolfo Parker, puso a sus empleados, con Miguel Ángel, su hermano, que es el conductor de Fusades, llamó a los pollos a mayoa, choleros de la oligarquía salvadoreña y de los altamiranos, y empezaron a diseñar un plan estratégico que lo basaron en un componente internacional, ¿cómo? porque la NEP siempre ha pagado un lobismo internacional y lo digo yo con propiedad, porque Javier yo he estado con ustedes en reuniones de la NEP cuando hubo crisis y necesidad de impulsar ciertas acciones en el Congreso de los Estados Unidos ¿qué es lo que me decían, presidentes de ANEP? Porque yo fui diputado nueve no años, fui presidente de arena, que nunca se te olvide eso, el honco y oldegato. que los conozco y estuve allí. ¿Y qué es lo que hacían? Ah, vamos a ocupar el lobby, los lobistas y cabilderos que pagaba a NEP en Washington, que siempre ha pagado a NEP y que sigue pagando a NEP. Hoy el chayotero intermediario. Ay, aparte, esos cabilderos servían para hacer negocios. Negocios en depredar fondos para el país, para buscar los recovecos y beneficiarse los dirigentes de estas gremiales empresariales, siempre en detrimento del pueblo salvadoreño. Y empezó el diseño de esto, y allá logró a duras penas conseguir un efecto de dos, cuatro congresistas de cuatrocientos y tantos, las firmas que él consiguió no es que no merezcan respeto claro, claro pero eso no es una posición del Congreso de los Estados Unidos y empezaron a jugar ¿con qué? con una rueda de caballitos que hoy ha quedado al descubierto vienen con este grupito del faro de factum, que los maneja la Open Society la fundación de George Soros no es que George Soros y George Soros no saben ni quién es Coyol de Gato, ni el pelón Coyol de Gato. ¿Sabe quién es George Soros? No, son operadores de quinta categoría y periodistas de 20 nivel que tienen una mafia de chantaje y de extorsión política en varios países a través de este tipo de medios como El Faro, como Factum, como Inside Crime y unas ONGs como la de Vivanco que tratan de generar extorsión a los gobiernos, porque es en la plena y absoluta verdad y entonces, a través de estas conexiones, allá de sexta, séptima categoría consiguen que el periodista de Factum, Valencia o el otro de Faguaga, logren llegar a poner una nota en Washington Post en español que solo sirve, no lo lee ni el mundo, ni lo lee Latinoamérica solo sirve para generar ese tipo de noticias que deben de ser redundantes y tratar de meterlas en los medios internacionales como AP, Reuters, la Deutsche Welle y ese tipo de, o la BBC de Londres para ver si de ahí disparan acciones políticas cuando no hay ni voluntad de las autoridades del Departamento de Estado ni del Congreso de los Estados Unidos. Demasiado ocupado está el presidente Biden y Kamala Harris para estar viendo cómo estabiliza un país que está verdaderamente partido y al cual nosotros debemos de desearle lo mejor del mundo porque es nuestro socio principal y estamos atados sécula, seculor porque si a Estados Unidos le da gripe, aquí estornudamos. No solo por los 3 millones y las remesas, sino por la realidad comercial y por la realidad de la hegemonía e incidencia geopolítica de los Estados Unidos en el país. Así que aquí no están hablando con niños que, que a saber, nos vamos a pantallar porque vino, si sí, la nota la generó el periodista de Factum y del Faro y la subieron al Washington Post ellos, los de aquí, desde aquí nace la noticia, de ahí tienen un famoso chayotero que le pagan, que calza la noticia en todos los medios y la manda distribuida para allá. Un baboso que estuvo aquí, estuvo casado, ahí le voy a dar más adelante todos los pormenores de quién es este individuo, porque ellos creen que uno no sabe. Y yo sé desde mucho antes quién es con quién estaba casado en El Salvador y ya les voy a contar toda la historia de esto Pero entonces eso lo vienen trabajando desde años, porque fue una línea de tratar de golpear al gobierno del presidente Bukele, para detener solo el plan de control territorial, no, para detener el proceso de transformación del pueblo para desprestigiar el gobierno del pueblo, para tratar a sacar al pueblo de las decisiones del gobierno ¿por qué? yo voy a explicar ¿por qué? porque se han hueviado 40 mil millones en 30 años. Porque Javier Simán no quiere pagar impuestos. Y no solo Javier Simán. No lo quieren pagar un montón de empresarios. Malos empresarios salvadoreños. Que lo que han utilizado es la hacienda pública. Para hacerse multimillonarios. Porque grandes transnacionales no quieren pagar impuestos. Y quieren robarse otros 40 mil millones en el país. Y saben este proceso de transformación. Lo primero que va a tocar es que paguen los impuestos y a poner cárcel para los evasores. Si hubiéramos llegado antes, el pelón Coyol de gato estuviera preso. Sin posibilidad de ver el sol 30 años acá atrás. Y a eso es a lo que le tiene miedo y por eso es que está apostando todo. Hoy me escribe un ciudadano que trabaja en una de las maquilas de este pelón de pelón Coyol de gato. Y dice, fíjese que está diciendo que va a llevarse la maquila para Honduras. Siempre lo hace. Y lo hace Ricardo Simán Vicky en los almacenes y en los negocios que tienen todos los Simán para afligir a la gente que va a perder su empleo y que se van a ir para otro lado. Eso es mentira. Ese es el fraude electoral y la extorsión que siempre han ocupado estos chayeteros corruptos y ladrones contra el pueblo salvadoreño. Pero el pueblo no lo van a detener. Te lo digo desde ya, Javier. No lo van a detener. Al pueblo no lo van a detener. Y te lo digo de frente. ¿Y después que te ponga el video, no. Yo creo que hayas de estar con alguna clave viendo. Sufriendo, llorando. Anda, comprate la caja de yodoclorina e intestino porque la vas a ocupar el 28 de febrero. Esa es una de las razones. Otra de las razones es porque ya no van a explotar a su antojo los bienes del pueblo, como el agua. Quien saltó? Inmediatamente el presidente de la República, Nayib Bukele, el presidente del pueblo, lanza una propuesta para decir, al solo llegar a la Asamblea el primero de mayo, una de las primeras cosas que tiene que hacer inmediatamente la nueva Asamblea Legislativa es aprobar esa, ese pendiente de la ley de agua que la han tenido más de 10 años ahí engavetada. Detenida, mentida. ¿Por qué? Porque hoy van a pagar el agua. Va Primero van a pagar el agua, van a pagar el agua que es del pueblo y no van a explotar impunemente los manantiales de lo que es vida para los salvadoreños. Hoy van a pagar el agua. Claro, inmediatamente, ahí, frente a mi casa, vinieron a poner un gran rótulo a la Coca-Cola. Le voy a hacer yo el 28 de febrero en la noche, porque hoy van a empezar. Los cerveceros, los que ocupan el líquido más preciado de los salvadoreños para hacerse multimillonarios y le van a pagar al pueblo y van a abrir pozos solo donde no se dañe el agua del pueblo. Se acabó el negocio. Los azucareros, los azucareros van a respetar el agua, los cañeros. Y eso es de lo que estamos hablando. Ese es el proceso de transformación que quieren detener. Quieren detener el bienestar de la gente. Voy a una pausa comercial. Ya regreso en un par de minutos. Y ya regreso. En unos minutitos. Ya vamos viendo cuál es todo. Por qué se inventaron la retórica del 9 de febrero. Del año 2020. Porque la intención de ellos ha sido frenar el proceso de transformación. Porque no quieren pagar el agua. Porque quieren seguir explotando los recursos naturales porque quieren seguir talando árboles a diestra y siniestra quieren seguir creando los grandes complejos para hacerse más millonarios sin importarles la ecología ni la salud del pueblo pero no los vamos a dejar y eso es lo que les preocupa les, les preocupa grandemente que van a tener que hacer sus declaraciones de impuestos correctamente y que los vamos a fiscalizar y que si no pagan van a ir a la cárcel y que de eso se trata porque de ahí es donde roban miles y miles de millones de dólares porque vamos a cambiar un sistema de pensiones en donde lo único que estaban haciendo es más rico a un grupo élite que adquirió las AFP por eso es que no quieren al presidente Bukele. Es por eso que no quieren al pueblo. Que se jode el trabajador y que ellos sigan ganando. Esas son las razones del invento de la retórica del 9-F que han venido trabajando durante tiempo. Cortaron los fondos de la pandemia, atentaron contra la vida de la gente, han hecho hasta lo imposible. Y por eso digo, este proceso de transformación tiene, tiene, con todas las de la ley, tiene todo para salir adelante y ganar, porque hemos superado siempre a estos malditos y mil veces malditos. Lo digo sin ningún temor y sin ningún miedo, ni de Dios. Yo creo que Dios es el que me inspira para decirles a los malvados y a los perversos que vamos por ellos. Qué cosas entonces están haciendo ahorita ellos van en serio van en serio pero van con táctica y van con estrategia ellos van van a buscar la destitución del presidente Nachi Bukele pero entonces ellos creyeron que nosotros vamos a comer finta o amago no, no lo vamos a comer Señor presidente de la República, cuando le pasen el informe o si usted está haciéndonos el honor de ver este programa, permítame decirle a usted y al pueblo mi sugerencia de lo que hay que hacer. En primer lugar, hay que guardar la calma, porque el amago no es que no quieran destituir al presidente Bukele, el amago es cómo lo hacen para que nosotros desemboquemos en las excusas que ellos quieren para que no haya 28 de febrero y evidentemente la estratagema que han ocupado estratagema es la utilización de artificios amañados de apariencias falsas para hacernos creer que ahí es donde va la cosa y entonces ocupan a un loco, cochón con ojos desorbitados para provocarnos. Para provocarnos. A un tipo que ha demostrado ser un generador de odio y un hombre violento que anda permanentemente armado y agarra periodistas y lo golpea. los maltrata. A un tipo que basta verle todas sus actitudes para saber que de verdad ese no está para nada. El incomparable, no. El pendejo lo que es el impresentable. Y el pueblo de la libertad del departamento debe de expulsar esa rata el 28 de febrero. Pero bien, nos mandan el amago para que reaccionan. Según ellos, es que ellos a la par, porque hay capas, en esto hay niveles, hay diferentes niveles. Están los generales, ¿verdad? Los que ganan, cientos de millones de dólares a costillas del pueblo esos son los oligarcas los oligarcas los que se lucran del monopolio del azúcar que vamos a romper porque vamos a romper el monopolio del azúcar ese es el problema era el problema de don Tomás Regalado y la razón por la cual don Tomás Regalado que en paz descanse le pagaba permanentemente a diputados de arena y del FMLN con un operador político de él Famoso y ya conocido, Que ya lo he denunciado en estos programas. Eran tres mil, cuatro mil dólares. Que le daban a ciertos diputados. En la azucarera. Y es Vox Populi. No estoy diciendo nada. Tengo fuentes. De información. De que eso era real. Y de los mismos que recibían. ¿Por qué? Porque no quieren que se toquen las leyes. Y no pasen las desgracias como aquel deslave por todos los asorbamientos, deforestaciones que produce una producción, valga la redundancia, de caña indiscriminada con las grandes haciendas de personas como el papá de Johnny Wright, de Juan Wright, el ingenio El Ángel y compañía, donde botan la melaza y se toma la otra señora la melaza. pero eso es lo que va a cambiar. Y si van a depredar el medio ambiente porque hay necesidad de la productividad, van a pagar más impuestos. Y no van a tener ya conductas monopólicas ni marcos legales monopólicos que los defiendan y los protejan y les den un proteccionismo falso. Es que ese es el punto. Impuestos, proteccionismo, impunidad contra la deforestación, trato indiscriminado y explotación del líquido más importante para la vida humana como es el agua, construcción a mansalva de casas a través de deforestar pulmones y vida para el pueblo salvadoreño. Eso se les acabó. Eso es el proceso de transformación. Más hacer más ricos a la a la FP ya se les terminó el pago injusto de impuestos al consumidor en telefonía o en otro tipo de servicios como el internet, no brindarle el servicio a la gente. La explotación a mansalva a través del chantaje periodístico para que el gobierno tuviera que pagar millones de millones de dólares, cientos de millones de dólares al año en publicidad, para que estuviera contento la familia Sersky, o don Tony Safi del grupo Migavisión, o todo ese montón de radios, de dueños de radios, y de los papeluchos de la prensa gráfica y el diario de hoy, se acabó. Hoy le cuesta la décima parte al gobierno de El Salvador, y tiene sus instrumentos tiene sus instrumentos en donde llevar adelante la información que requiere el pueblo desde la óptica de quien el pueblo eligió no del chantaje y de la extorsión como estuvieron acostumbrados a través de los últimos 30 años yo me pregunto ¿cuánto habrá mamado de la teta del Estado Telecorporación Salvadoreña por aplaudir a los gobernantes de turno y no importaba que fuera Mauricio Zunes Tony Saca, Armando Calderosol... Aco Flores o Alfredo Cristiano. Es que eso... Y eso es el pleito conmigo... Que yo no tengo miedo en decirlo. El más mínimo miedo en decirlo. Ningún temor. Y por eso me sacaron... Y ordenaron a sus títeres... De la sala de lo constitucional... Que pusieron... ¿Quién? Sus operadores políticos... Los chivos de la asamblea legislativa... Y los dirigentes de los partidos políticos... Y los oligarcas de este país... Hay que sacar a Walter Araujo. Walter Araujo sigue con el mismo esquema. Apoyando este proceso de transformación. Y a profundizarlo. Hoy abrieron. La posibilidad. De que les tenga que meter más el dedo. Allá. En de las entrañas. Duele. Porque este proceso de transformación. No lo van a detener. Por eso pueblo tiene que entender que es Real. Este es un proceso y quisieron amagarnos creyendo de que nosotros íbamos a reaccionar a ir a montar una marcha para ir a tomarnos la asamblea porque solo en ellos solo en ellos existe la cultura y la visión de un fantástico y fantasioso e imaginario golpe de Estado. No, no. calma pueblo, calma, calmémonos, calmémonos, ahí Ahí el careloco, el chimpancé, miniatura, presentó esa pieza de correspondencia, la cual rapidito le dieron dispensa de trámite, violentando los reglamentos que tienen, pero como ellos mandan, donde ellos mandan? Donde son reyes. La pasaron a la comisión política y luego el otro, su hermano gemelo, hizo un desfile bufo ahí, Corriendo un montón de veteranos gordos. Que ni estudiantes de la universidad son. Ahí llegaron. Que a duras penas venían con taquicardia. El batallón de los reumáticos y gordos y panzones. Del FMLN. A dejar otra pieza de correspondencia. La cual presentó Chafi Handel, Que tenía la misma redacción. Y vino Rodolfo Parker. Y no se iba a quedar. Yo ya la había metido a través de un diputado. Para pedir. Y entonces hay tres piezas de correspondencia. Que están pidiendo. La conformación en base al artículo 131 de este libro, la constitución de la República aparentemente, para que se conforme una comisión de ilustres psiquiatras o psicólogos especialistas para que y lo peor es que hablan en estos términos para que dictaminen la incapacidad mental del preso O sea, ya de una vez ya está condenado. Así como hizo la sala de lo constitucional conmigo. No, es que ya la medida cautelar, porque hay que darla ya, porque aunque alguien no, ya, es que él ya es eso. Así juegan ellos con sus instituciones. Pero evidentemente creían que íbamos a reaccionar. Yo le sugiero al presidente que haga uso de los mecanismos lógicos, institucionales, democráticos que existen en el nivel internacional y en el nivel nacional. A las organizaciones, que somos más, somos inmensamente más sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos que acompañamos este proceso de transformación, sectores de empresa privada como la pequeña empresa, el partido político, nuevas ideas y todos sus sectores, debemos de condenar nacional e internacionalmente y hacer sentir esto, denunciar un golpe de Estado parlamentario que está intentando el partido ARENA, el partido FMLN, el partido demócrata cristiano, el partido de conciliación nacional comandado por Javier Simán y la ANEP en el país. Tenemos que hacerlo. Las embajadas y los organismos internacionales tienen que tener el campo de acción correspondiente. El gobierno de la República y el pueblo tienen que estar más unidos que nunca. ¿Por qué? Porque vamos a ir siendo maduros. Ellos probablemente lo que no quieren es que lleguemos al 28 de febrero. Y vamos a ir jugando la estrategia y la táctica para llegar al 28 de febrero. Para derrotarlos en las urnas. Mientras tanto, ellos ahí están trabajando su fraude electoral que no le va a salir. Le advierto a Olivo, a Luelma, a Noel Orellana, a Rubén y a la señora presidenta que tengan mucho cuidado en cada una de las acciones que están tomando porque van a terminar en la cárcel. Este pueblo va a ir a votar y no lo van a poder contener de ir a votar. No lo van a poder contener. Lo van a ver tranquilo, pacífico y democrático, que es la esencia de la democracia, como nunca lo han visto votando en cantidades que jamás lo han visto. Para ir a apoyar el proceso de transformación. Contra los evasores, contra los explotadores de nuestros recursos naturales, contra los que nos roban y asaltan permanentemente y se enriquecen dejando empobrecido al pueblo. Los que tienen hundido el Salvador, 200 años en la miseria. Eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a ir a votar. Vamos a aguantar hasta el 28. Si ellos no pueden hacer nada. Ellos no tienen ningún poder más que el capricho y la ilegalidad. Y por eso vamos a movernos en los caminos de la democracia, de la cordura y la racionalidad. Ellos no tienen ninguna autoridad para hacer cumplir órdenes ilegales. Ninguna. Y vamos a ir a elecciones el 28 de febrero. El pueblo va a ir a sacarlos democráticamente con votos. La patada es, cada voto es una patada en el hocico de Rodolfo Parker. Cada voto es una patada en el hocico de Javier Simán. Cada voto es una patada en los testículos de Carlos Reyes. Cada voto es un escupitajo para Margarita Escobarla sobre sueldos. Ahí es donde el pueblo tiene que caminar. Ahí es donde nos las vamos a desquitar todas. Democrática cívica y civilizadamente y eso es lo que ellos no quieren llegar ya vamos a mover todo lo que deba de moverse racional cívicamente legalmente nacionalmente e internacionalmente los golpistas son ustedes malditos, cien mil veces malditos, y hoy les vamos a destapar el, lo que están haciendo que es un golpe de estado parlamentario en contra del presidente Bukel Y el mundo lo va a conocer. El mundo lo va a conocer. Hoy se exhibieron imbéciles. Porque creyeron que nosotros somos primitivos. Y este pueblo es sabio. Este pueblo es inteligente. Este pueblo es brillante. Porque después de aguantarlo durante 200 años. Maduró. Eclosionó. Y se tocó los huevos para echarlos al carajo. maldito. Los vamos a sacar. Los vamos a expulsar del poder. ¿Saben lo que quieren ustedes? Ustedes quieren el poder total. Porque ya tienen la Asamblea, tienen la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte de Cuentas. Tienen todas las alcaldías. Y hoy lo que quieren es sacar al presidente para tener el poder total. ¿Quiénes son los que querían el poder total? Ustedes. Y no los va a dejar el pueblo. No los vamos a dejar. No los vamos a dejar. Vamos a la última pausa comercial. Y vamos a regresar. Que viene más. Quiero agradecer como siempre. En apoyo a los pequeños emprendedores. Y sobre todo a los amigos que compartimos. Eh, este proceso de transformación. Mi querido amigo Henry Abu, Quien ha tenido la gentileza de brindarnos estos productos para lucirlos en toda la verdad. Aquí tienen el, el tapabocas con el escudo, el escudo de nuestro gobierno, del que nos sentimos muy orgullosos, que es la insignia del gobierno, el gobierno del presidente Bukele, no esas banderas feas y las cosas que ocupaban antes. Esta camisa que también, que tiene la N, aquí lo pueden ver ustedes, los laterales, la gorra que se ve ahí al fondo, Henry Abu Ministerio de Troles, Mari Maricarmen les va a poner la información para que aquellos que quieran, quieran tener eh, un recuerdo de estos procesos, yo creo que van a ser valiosísimos porque nos vamos a acordar cuando el pueblo esté victorioso de todo esto de guardar esa camisa que nos llevó, esa camisa que nos va a recordar las épocas como una camiseta de colección, una cachucha de colección de esta gesta que está llevando el pueblo salvadoreño ministeriodeproler.com ahí está la información bueno, mi querido pueblo vamos a la última parte ok no nos vamos a dejar el gobierno tiene que hacer lo suyo nosotros, nacionalmente, los salvadoreños el noventa y tanto por ciento de la población ese más de ochenta por ciento que ha expresado que va a ir a votar por nuevas ideas vamos a hacer lo propio internamente, primero ¿Cómo lo tenemos que hacer? Ellos iniciaron un proceso de golpe de Estado parlamentario, un proceso de golpe de Estado contra el presidente Nayib Bukele a través de un acto jurídico concreto, un acto político concreto, que es la petición de ellos para destituir al presidente. Querer amañar un proceso y querer quitar la voluntad popular al pueblo. Eso ya está dado. Yo le advierto a Velázquez Parker que va a ser procesado por sedición. Él ya no va a ser diputado. Él va a ser procesado por sedición. El otro diputado del PDC también va a ser procesado por sedición. Y todos aquellos que den paso sobre esto van a ser procesados penalmente en un futuro muy corto. De eso me encargo yo. Con abogados con las bancadas legislativas más grandes que va a existir en este país, con las nuevas autoridades, de eso me encargo yo. Mira, pelón impresentable, no sabes en el huevo que te metiste ni en la utilización que te han dado, gran payaso, porque vas a, vas a terminar preso, te vamos a zampar preso. Bueno, ilegalmente, con la ley en la mano y con la figura jurídica, sos abogado, sabes. Veces, con tu tío Rodolfo Parker, creo que van a ser vecinos de Cuartito. Allí en Mariona. No hay cuartos, ahí duermen como 30 con los pandilleros juntos. Porque así les va a tocar. Aquí nada del sector 9. Hoy todos estos chayoteros que se vayan presos con el proceso de transformación van a la cárcel como reos comunes. Se acabaron los privilegios en estos tiempos. Se acabaron. Entonces... Vamos a ir dándonos cartas en este proceso. Y al nivel que ustedes lo pidan, mientras nosotros vamos a hacer el despliegue como pueblo en nuestra protección del proceso transformador, nosotros lo primero vamos a denunciar a los organismos, vamos a invocar las cartas que hay que invocar de Naciones Unidas de hoy vamos a mover la comunidad internacional tenemos todo, ellos no tienen embajadores No tienen cuerpo diplomático Van a sentir el ácido De lo que es el poder Que conquistó el pueblo el 3 de febrero Y que tomó posesión el primero de julio. Van a sentir el ácido De las organizaciones Verdaderamente que son El pueblo y del pueblo Que inmensa mayoritariamente Están de este lado Del lado del proceso de transformación Y van a sentir al ciudadano común En las redes El presidente no se toca esa es la puntita, la puntita del iceberg que la van a ver, no la puntita que le van a meter después, el 28 de febrero. Van a saber de qué se trata esto. Todos, todos nosotros a Twitter, esa es la primera ya en Facebook, el presidente no se toca. Y nos vamos a ir dando cartas internamente. Su 131, si lo quieren llevar a niveles insospechados, pues van a tener, porque lo, lo maravilloso de esta constitución, que la hemos aprendido a usar, que la vamos a mejorar y a perfeccionar posteriormente, lo maravilloso de esta constitución es que tiene y le da la razón y el poder a quien la tiene y la ejercita. Y es al pueblo salvadoreño. Dice que están artículo 87 se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo, fíjense bien, qué sabia es la Constitución, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores a separar, a separar, se limitará a separar en cuanto sea necesario, a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por la Constitución. Vale, les voy a hacer bien breve el resumen, mismo de siempre. Aceleren y nosotros vamos a responder inmediatamente. Los vamos a separar del pueblo en una insurrección popular. Los vamos a separar si llegan a quitar la forma establecida, que es el poder del pueblo legítimo y democrático que eligió el presidente Bukele, lo separamos y si lo hacen antes del 28, el 28 van a haber elecciones. Igual, igual van a haber elecciones. Si lo quieren hacer después del 28, igual lo vamos a separar hasta que tomen posesión los nuevos. Y van a venir y veremos la forma en la cual los abogados nos indican cómo. Vayan, vamos a ir jugando. Si ni tienen Fuerza Armada, ni tienen policía y no tienen pueblo y no tienen gobierno, no son nada, no son nada. Hoy manda el poder popular en El Salvador, entiéndalo de una vez por todas. y no les tenemos absolutamente nada de miedo. Y aquí el mundo los va a conocer golpistas, ustedes son los golpistas, malditos, mil veces malditos. Y hoy empieza el poder popular a llenarse de toda su algarabía. Son 19 días. Al terminar a la noche. Mañana amanecemos en 18. Se les acabó la fiesta. Se van porque se van. Llegó el momento del pueblo y del poder del pueblo. Del pueblo salvadoreño. Son la institución más desprestigiada. Le voy a poner la última gráfica. Para que la vean. La gráfica de la UCA. No voy a ocupar de la GALU, ni de TOSKI ni de la UTEC. Voy a ocupar la gráfica de la Universidad José Simeón Cañas, de la misma que albergó al padre Ellacuría y a los otros jesuitas y sus empleadas que fueron asesinadas. Crimen que fue encubierto por uno de ustedes que está en la asamblea, por el asesino y criminal de Rodolfo Parker. Basura y porquería de ser humano. Miren lo que dice la encuesta de la UCA. Dice la encuesta Porcentaje de personas que tienen mucha confianza En las instituciones y actores sociales del país en Primer lugar El presidente de la república 66.7 Segundo lugar La fuerza armada del de salvador 50.6 Tercer lugar Gobierno central 48.3 Mucha confianza Mucha confianza, no confianza, mucha confianza. PNC, cuarto lugar, 41.7. Y miren al contrario y abajo. ¿Quiénes son los dos últimos lugares? La asamblea legislativa, penúltimo lugar. Los diputados con un 2% y los partidos políticos con un 1.7%. Mismo de siempre, el pueblo maduró. Es el pueblo el que les va a quitar el poder y el que impulsa este proceso de transformación. Mismos de siempre ya no son nada. Mismos de siempre entiendan que van a perder el poder que han tenido 200 años atrás. Les voy a dejar un cuadrito ahorita. Aquí viene la reflexión para que lo piensen, agarren a su constitución y valoren, ponderen. Ahí se los voy a poner, maricarme, se los va a dejar en lo que termina este programa. Piensen, ¿qué quieren? Jalenle pues el gatillo, el 131. Que el pueblo mayoritariamente le jale el 87. Ya nos cansamos de ustedes. Ya nos cansamos de ustedes. Estamos hartos, nos tienen hartos. Y nos valen madre sus locuras, sus arrebatos. Nosotros vamos a actuar correctamente, vamos a tener elecciones este 28 de febrero. Quieran ustedes o no quieran. Con ustedes o sin ustedes. Elecciones van a haber este 28 de febrero. Y este pueblo va a consolidar su futuro y su proceso de transformación. Bye bye, mismo de siempre. Nos vemos el próximo viernes, mi querido pueblo. Aquí, en otro programa más de toda la verdad. Dios me lo bendiga y tranquilos. Paz, amor, que tenemos todo bajo control. Dios me lo bendiga.